0: Pai Divinita Bondade, Divino Mestre, amigos espirituais que orientam essa casa, que dirigem esse trabalho, nós suplicamos o amparo espiritual para o nosso esforço modesto e a inspiração superior para que as nossas reflexões se afastem das cogitações puramente humanas e atinjam os patamares verdadeiramente e genuinamente espirituais, de onde vertem as bênçãos de esclarecimento e de consolo para os nossos corações sedentos. Nós te agradecemos, Mestre, a oportunidade de reunir esses corações em torno das tuas palavras de vida eterna. Que o teu amor ilumine o nosso caminho, sustente os nossos passos, e renove as nossas forças para as provas que aperfeiçoarão o nosso espírito e para as expiações que se encarregarão do trabalho imprescindível da purificação das nossas almas. Esteja conosco, Senhor, não somente durante o transcurso dessa atividade, mas em todos os momentos da nossa existência. Assim seja, Senhor. Não vai ter uma mensagem a nós, só para a gente
1: O livro Pão Nosso, Hisografia de Jesus de Anjo Xavier, o Espírito de Manoel, capítulo 29, Abinha. E diz-lhes, e de vós também para a vinha e dar-me o seito que for justo e eles foram. Mateus 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades. Mas levando ao léu uma imensidade universal. O planeta é então, um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vida de Jesus. Aí, vemos-no trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à conservação das criaturas que, de experiência a experiência, se integram no Divino Amor. A famosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, desde o dos serviços humanos, e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o homem pode ser o tablado de hegemonias sociais ou políticas, mas perceberão, em tempo, o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão foram purificados na crosta da terra Traz o consigo de contribuir para que se efetue um valor de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na briga do Cristo. vive sitiado pela dificuldade e pelo no Trabalha para o bem geral mesmo assim. Porque, se o Senhor concedeu a cada cooperador o um material conveniente e justo, trabalha para o bem geral mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o um material conveniente e justo. É 20.
2: É 20. Nossa, perfeito, não resumiu.
0: Nós procedemos a uma reformulação do nosso estudo. Trouxemos um material, xerox, que não tem lindo, depois a procura, né? A gente vai. Evidenciar uma cópia para cada um. vamos a Deus. Depois, depois, depois. Ah, nós vamos disponibilizar também no nosso site, porque nós temos hoje 80 pessoas acompanhando a gente online. Mandar um abraço para todas elas, né? pedir que elas nos acompanhem em pressa, vibrando, para que o nosso trabalho seja um trabalho não apenas humano, mas que ele reflita a direção espiritual. E hoje nós viemos, assim, mais equipados com o material e vamos retomar alguns pontos e avançar em outros, mas fazendo uma releitura de alguns textos da codificação de Emmanuel sobre o tema do livro Levítico. Então, como hoje está inaugurando com esse
2: acompanhamento
0: virtual, e tudo, a gente até chamou assim da, 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 primeira, da primeira aula, hein? todos nós aqui somos alunos, e talvez as pessoas se perguntem, por que o livro Levítico? A gente sempre responde que o livro Levítico faz parte dos cinco livros do Pentateuco Mosaico, e é um dos livros mais citados por Jesus no Evangelho. E a gente vai perceber que esse livro serviu de inspiração para muitos outros livros do Novo Testamento. E sem uma compreensão agora espiritual, com as chaves da doutrina espírita, alguns temas do Novo Testamento parecem obscuros sem essa chave que abre para a gente caminhos. Nós havíamos comentado que o livro Levítico tem 27 capítulos, e nós havíamos comentado que podemos, didaticamente, sempre lembrando, didaticamente, não é a intenção de criar todas as divisões, isso aqui é apenas para facilitar o nosso entendimento, até porque o rolo original não tem capítulo, não tem reciclo, não tem sinal de pontuação, não tem nada disso. Então, essas divisões que nós estamos fazendo são divisões didáticas para nos auxiliar. No dia que elas não auxiliarem mais, a gente abandona elas. São muletas. Nós podemos dividir o livro do capítulo 1 até o final do capítulo 20. É uma parte do capítulo 21 até o final do 27. É uma outra parte. Já comentamos isso. A primeira parte nós podemos dizer que, resumir, de uma maneira bem didática, seria o caminho para Deus. O que a criatura deve fazer para se aproximar de Deus? Lembrando que o texto parte do pressuposto que nós estamos afastados da divindade. Afastados não no sentido de que Deus nos abandonou, não no sentido de que a providência divina não vela por nós, não no sentido de que Deus não esteja próximo de nós, não é esse o ponto. Afastado, do ponto de vista da comunhão, é fato que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos e as nossas ações nem sempre estão em perfeita comunhão com Deus. Isso é fato. Nós, Espíritos encarnados no homem, temos altos e baixos, momentos de aproximação em que a gente se sente em sintonia com a espiritualidade superior, o Coração de Deus, em momentos em que nós estamos absolutamente entregues às nossas paixões, a nós mesmos. Então, é nesse sentido de afastamento. Não é um afastamento de Deus, porque o livro Levítico não fala de Deus, ele é está falando de nós. Ele está tratando das nossas mazelas. Não há nenhum problema com Deus. Em Deus, Há somente perfeição, amor, harmonia, luz, sabedoria, etc. Como diz o apóstolo Tiago, Deus é inalterável, né? o Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra de variação. Deus é luz absoluta e constante. A questão é que nós nos afastamos desse foco. E viver situações e o livro levítico, é um, nessa primeira parte, no
2: capítulo 1, no capítulo 20,
0: é um conjunto de leis, leis, para se aproximar de Deus. E por incrível que pareça, são leis de sacrifício. Isso aqui é curioso. Sacrifícios sacrifícios de animais, oferecimento de cereais, de vegetais, mas sempre oferendas sacrificiais feitas no altar. É o que chama mais atenção. Então, nós poderíamos dizer que a palavra que resume essa primeira parte é sacrifício. Sacrifício como caminho para Deus. A segunda parte já não é mais um caminho para Deus, é a caminhada com Deus. A segunda parte do livro Levítico do vai falar de leis para uma comunhão perfeita, para se manter a comunhão. E aí, naturalmente, não trata mais de sacrifícios, mas de leis de santificação. Nós comentamos são estamos só revisando isso. Bom,
2: Qual é o contexto
0: desse livro, no
2: Pentateuco, Moisés?
0: Moisés tira o povo da escravidão. Ó, se o povo está na escravidão, ele vive, ele vivia, um processo de sofrimento, de expurgo, de expiação, e ele foi libertado. Esse é o sentido da palavra salvar. Salvar, no sentido de ser libertado da escravidão. E o Egito, no Velho Testamento, é importante a gente frisar isso, o Egito é o símbolo de toda a escravidão, é o arquétipo da escravidão, da sombra, da estreiteza, do sofrimento, da privação, do confinamento, da falta de liberdade. Então, nós poderíamos dizer, o próprio nome né, em hebraico, é Mitzrayim, Mitzrayim vem de estreiteza, o que é estreito, o que é apertado, e não seria a expiação um confinamento? A expiação não é, na verdade, uma privação da liberdade, porque no processo de expiação nós temos pouco movimento. O processo expiatório é um processo de constrangimento da vontade. Então, o Egito como esse grande símbolo do constrangimento, o povo é tirado e é levado para uma peregrinação, um período de transição. Você sai da escravidão, onde você está absolutamente dominado e vai para um período de marcha,
2: de caminhada
0: em direção
2: a uma
0: terra da promessa, da luz, da paz, é claro que nós estamos falando de símbolos poéticos. A Bíblia está usando símbolos. Não podemos examinar o pé da e perder esse sentido espiritual. No sentido de uma caminhada espiritual. E o Levítico vai fornecer leis, regras para essa caminhada para essa jornada. No primeiro momento, a criatura que estava escravizada ao mal, ela vai se aproximar de Deus e isso vai exigir sacrifício e, depois que ela entra em comunhão, ela tem que observar, ela tem que ter hábitos, hábitos que assegurem a comunhão, porque, se ela deixa de, de praticar certas ações, se ela deixa de ter certos pensamentos e sentimentos, ela perde a comunhão. Então, nós temos sacrifício e santidade. esse é o ponto do livro Levítico. É, antes da gente entrar nas referências que nós trouxemos, já comentamos aqui, mas é bom lembrar a palavra santo, é bom a gente esquecer dois mil anos de tradição religiosa, católica e protestante. A palavra santo, no judaísmo, não tem nenhuma conotação com a teologia que nós conhecemos. Santidade é um atributo de Deus. A palavra kadosh, é santo, significa separado. E, quando se refere a Deus, quer dizer de um dos atributos de Deus, que é o atributo da transcendência. O que, é que significa isso? Deus é mais do que a criação. Se o universo deixasse de existir, não afetaria nada Deus. Ele criaria outro, se ele quisesse. Deus está acima da criação. Por isso, Ele é separado, transcendente. Por isso, Ele não pode ser limitado. Deus não cabe na criação. E olha que a criação é infinita. Deus é tão grande que Ele não cabe nem no infinito. Essa é a reflexão do livro Levítico. Essa é a reflexão. Mas além de ser transcendente, ele é imanente. Porque Deus é amor. E quem ama não se afasta. Então Deus cuida de cada um dos nossos atos, até dos mais pequeninos. Ele está presente. Full time. Tempo integral. Isso é a imanência de Deus. A presença de Deus. Deus está presente. Mas não nos enganemos. O fato dele estar presente não significa que ele está todo aqui. Porque senão nós vamos alimentar a ilusão de que Deus é um pássaro que a gente coloca dentro da garota. esse é o sentido do texto Levítico. E o livro Levítico tem uma fala muito forte. No capítulo 19, o livro diz assim, Deus falando para Moisés, ele diz assim, Eu sou santo, Deus falando, e vós sereis santos. Uma afirmação fortíssima. Porque Deus Ele não está perguntando nem pedindo permissão, Ele está comunicando uma decisão. A decisão de que Ele vai santificar todas as suas criaturas. E nós poderíamos dizer, alguns autores chegam a dizer que esse é o principal versículo do Levítico. Se alguém perguntasse assim, resume o livro Levítico em cinco segundos. Pode contar. Eu sou santo, e vós sereis santos. Acabou. O resto é comentar. Por isso nós temos que estudar. Está resumindo. Resumindo. O que, que vai acontecer? Nós estamos com um esquema aí para a gente acompanhar e vamos ver um pouquinho da primeira parte, só uma, uma panorâmica, porque depois nós temos que ir para alguns textos que são importantes para a gente. Nós temos que correr, porque hoje tem muito conteúdo para a gente refletir. Até o capítulo 7, são fornecidas leis para se aproximar de Deus. Agora, é importante, leis individuais e leis comunitárias, porque o livro Levítico está preocupado com o indivíduo e com a comunidade. Isso é fundamental para a religiosidade do Velho Testamento é impossível você se aproximar integralmente de Deus, a não ser na experiência da comunidade. Não adianta se isolar, não adianta viver uma vida isolada, você não consegue completar o processo de aproximação de Deus, a Deus. Nós vivemos em comunhão, numa comunidade. O que acontece na comunidade, acontece com todos nós. E é interessante aqui que o livro Levítico vai prescrever sacrifícios para espiar o pecado. Nós vamos ver isso aqui. E existem sacrifícios da comunidade e, por incrível que pareça, quando um indivíduo erra, a comunidade responde. Há um processo de solidariedade, porque se um indivíduo entregou-se ao mal, em algum ponto a comunidade puxou seja no processo de educação daquele indivíduo, seja no processo de acolhimento dele. Esse ponto é, é muito relevante, porque nós temos uma tendência religiosa individualista. Eu me iluminei com um mundo que se viu, né? Cada um por si e Deus por todos. Não é isso. O que o livro, o livro Levítico vai dizer é: um por todos e todos por um. Não tem processo de iluminação individual. Por quê? É bonito isso. Se nós buscarmos, por exemplo, na tradição africana, a tradição africana usa um conceito chamado Ubuntu. O que, que significa isso? Significa que eu não sou um indivíduo a não ser numa comunidade. E é impressionante isso. Por quê? Como que eu aprendi a falar? Se uma criança recém-nascida, você isolar ela e ela não tiver contato com nenhum ser humano, ela aprende a falar? Não, não aprende. Então, nós só falamos porque existe uma comunidade. Você só sabe tomar banho, colocar uma roupa, cuidar-se porque você aprendeu isso. E, em qualquer lugar que você chegou, aquele lugar já funcionava antes de você chegar. Ou seja, todos nós somos herdeiros da comunidade nós recebemos um patrimônio da comunidade e deixamos uma contribuição para a nossa vida. É isso que está enfatizando no livro Levítico. A comunidade responde. O que é que o Espiritismo nos ensina? Karmas individuais e débitos coletivos. Os bairros, as cidades, os países, os continentes, também contraem débitos coletivos. Por quê? Porque geraram males que foram frutos de ações da comunidade, escolhas da comunidade. E isso tem muito a ver, a pessoa pode se perguntar, mas como é que eu posso ser responsabilizado? Pode ser a responsabilidade da seguinte maneira: o que é que nós aplaudimos e o que é que nós não aplaudimos? O que a comunidade aplaude é o que ela incentiva, o que ela não aplaude é o que ela não incentiva. Isso tem a ver com a lei de Gabriel? Com a lei de Valença. Pascal Manis Espírita, chega a dizer que é o seguinte, ninguém avança muito além da
2: comunidade. Não.
0: Você pode dar um passo além, mas você não vai muito além. Não vem um missionário, por exemplo, para trazer algo que só daí dez séculos vai ser desenvolvido. Isso não existe. Ele vem e traz algo que a comunidade já dá conta um de caminhão. Com a única exceção, a figura do Cristo. Porque a figura do Cristo é uma figura muito especial e muito ímpar. Nós vamos avaliá-la à parte. Daqui a é pouquinho a gente vai entender. Então os missionários eles vêm para ajudar na mágica do progresso. O progresso ele vai ser completado. Uma pessoa que viveu até séculos atrás, ela não conheceu o apendecimento não conheceu anestesia, não conheceu antibiótico, então, ela vivia dentro de um contexto. Hoje nós vivemos num contexto diferente. Então, o livro vai dizer sobre isso. Depois do capítulo 8 até 11, ele vai falar sobre o sacerdócio. Sobre pessoas encarregadas de manter acesa a chama da fé. Depois, eu falar sobre pureza, pureza na alimentação, pureza no parto, que tem a ver com o processo encarnatório, reencarnatório, purezas e impurezas que são contraídas na jornada e etc.
2: E depois, ele encerra
0: né? essa parte de purificação com a purificação da nação, onde há uma festa de Yonkipu que fala da purificação da nação. Muito importante isso. E aí, nós temos a segunda parte, que já é... é, é
2: desculpa, vou só
0: fazer uma correção. A primeira parte é do capítulo 1 ao final do 17. Eu falei capítulo 20, mas não é 20, não. Perdão. Capítulo 1, a final do capítulo 17. A segunda parte entra no capítulo 18. Aí vai do 18 até o 27. Então, repetindo, do capítulo 1 ao final do 17, a primeira parte, sacrifício. Caminho para Deus. Capítulo 18 até o 27, a segunda parte, comunhão com Deus, santidade. E, aí, começa sobre as leis de santificação. E, aqui, nós queremos chamar a atenção porque vai falar sobre como adorar a Deus. E, aí, o que, que o livro Levítico vai fazer? Ele vai colocar
2: marcos
0: temporais, as horas não transcorrerão em vão. Isso é tão importante, é tão importante que alguns especialistas em Velho Testamento chegam a afirmar que o ponto mais característico da primeira revelação não é o sacrifício, não é o tempo, nada disso. É a sacramentalização do tempo. As festas, as celebrações. Isso é o mais importante. E, no esquema, nós colocamos aqui o ano, o ano civil e o ano religioso. O ano religioso é, simplesmente, o ano, o calendário das festas e das celebrações. É isso. E colocamos o esquema das festas de todas as festas. O que nós vamos perceber? Toda data a ser comemorada é sempre data de comunhão com Deus. Por isso, estão na segunda parte. A primeira delas, a primeira grande comemoração. A divisão do tempo. O sábado, a cada sete dias, e é importante entender o dia judaico, eles não têm relógio, eles não têm GPS, eles não têm satélite, então contam o dia e a noite. Muito simples. Sol,
2: e Lua esse não
0: é um o só e um Lua os ciclos da Lua dão um mês doze luas um ano e é simples você observa que a cada doze luas você volta na mesma estação tem um inverno tá nevando e Jerusalém, neva, nevando, frio, nenhuma flor, gelo, céu cinzento. Vem uma lua, floresce uma primeiro mês. Primeiro mês. Você conta doze luas, volta o um ciclo. Não tem nada de místico nisso, é um processo natural. Os ciclos
2: da natureza.
0: Os ciclos da natureza. A cada sete dias, porque nós sabemos que a Lua, quando eu falo 12 luas, estou falando 12 luas novas. <risos> e a Lua, nova, fica cheia, volta para nova. E isso dá em torno de 28 dias ou quatro sábados. Quatro sábados. E que hora que começa o sábado? Quando o sol se põe na sexta-feira. E o que, que as pessoas fazem? Aqui começa o processo de treino para a comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Eu queria voltar um pouquinho nisso. Engraçado, o relógio parece que está contra a gente, né? <risos> Às vezes o tempo. Está muito apressado? Eu estou correndo muito. Bom, comunhão com Deus. Como que Deus se revelou no Velho Testamento? Nossa querida Aila fez uma palestra lá em Campo Grande, falou tão brilhantemente sobre isso, eu vou buscar aqui uma referência na palestra dela. Onde ela fala exatamente sobre isso. Como que Deus se identificou com Abraão? Colocando algo no nome dele. Porque era assim que os deuses se identificavam. Eles se apresentavam para alguém. Se era o Deus da guerra? Ares? Os filhos de Ares são o quê? Guerreiros, né? Não é assim? Então nós temos aqui. Temos Odisseu, nós temos as, as filhas de Afrodite, melhor mudar de assunto, temos as filhas de Atenas, a Deusa da sabedoria. E como que Deus se apresentou para Abraão? Qual a característica que ele deu para Abraão? Que ele, inclusive, mudou o nome de Abraão. O que ele pôs no nome de Abraão? Pôs o no nome Pai. Poderia ter colocado algo que se referindo a poder, onipotência, onisciência? Não, Pai. Então Deus quis ser conhecido como um Pai de família, um Pai de família. E o que, é que Ele pediu para nós? Que Abraão fizesse coisas típicas de um pai e de família. Primeira delas, reunir a família. Chamar a esposa, chamar os filhinhos e fazer o quê? Uma refeição em família. Eu acredito que todo mundo aqui tenha tido essa experiência. A família reunida. Numa refeição. Que coisa maravilhosa. Então, foi assim que Deus. E olha, eu estou sendo incisivo nisso, porque a gente vai ver centenas de vezes no Novo Testamento dizendo assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. O que, que o texto está querendo dizer? Eu não estou falando de um Deus que está na cabeça de
2: alguém hoje.
0: Nós estamos falando de um Deus que tem história. História para contar história para ser contada. O Deus de Abraão é o Deus que chegou para Abraão e falou assim "Ei, Abraão, eu sou pai, eu sou Pai. E você, que vai me revelar, você vai ser um paizinho, um pai, um pai da multidão. E eu vou te ensinar a ser Pai. Então, o que eu faço? Reúne a família com a A primeira celebração do livro Levítico é o Shabat, o sábado, Começa, adivinha. Quem quer arriscar? O sol se pois começa o Shabbat com? Quem se arrisca? Com uma refeição. A família toda tem que parar. Não tem desculpa. Tem que parar.
2: O cordeiro,
0: as ervas, o pão, o vinho, senta. E eles começam o sábado lendo trechos do Velho Testamento, do Pentateu, e fazendo uma refeição em uhum. família. O que que é isso? Essa primeira lei, observarás o sábado. Por isso que é importante nós estamos assim pensando nisso, porque, às vezes, a pessoa abre e vai dizer você fica observando sábado, ritual, não entendeu a essência da proposta. Por isso que Jesus diz, o sábado foi criado para o um homem, não o homem para o sábado. O sábado é uma ferramenta para o seu mundo. Por isso que foi criado por ele mesmo, por Jesus. Que é ele que orientava. Foi criado por quê? Reúna a família, faça uma refeição. E adivinhe qual foi o último ato de Jesus antes de ser preso enquanto ele estava livre E, depois que ele foi preso, ele se entregou e aí conduziram, ele deixou-se conduzir. Mas, enquanto ele estava conduzindo, o que, que ele diz para os apóstolos? Anseio muito comer essa Páscoa com Reúne os discípulos, pega o vinho, pega o pão, o cordeiro, Parte o pão. Faz o papel do pai de família. Parte o pão e dá o pão. Como lembra muito bem a Aila, isso é importante? Que é igual aniversário. A primeira fatia do bolo vai para alguém
2: especial
0: que o aniversariado escolheu, né? Na Páscoa e no sabato também. O pai parte o pão e o Primeiro pedaço de pão, quando eu falo pai, nós temos que entender que às vezes reúne a família toda. Né? Então o pai é o patriarca mais velho, às vezes é o bisavô, né? É o patriarcão de todos. Né? Você tem vários pais, vários avós, aí tem lá um bisavô, um tataravô, é ele que parte. É sempre o patriarca mais velho. Então o que, que ele faz? Parte o um outro pedaço de pão que tarefa difícil, tem que perguntar para alguém que ele escolhe. Né? E Jesus fez isso, batiu pão é de mim, a pessoa especial para quem lhe entregou o primeiro pedaço de pão? Qual pessoa especial? Judas. meu primeiro pedaço de bolo de aniversário vai para aquele que vai me trair. Porque eu amo muito ele. Então a primeira experiência é a Páscoa. Depois o que nós temos? A primeira versão é o Shabbat, é o sábado. Quantos sábados? 52 sábados no ano. 52 vezes você vai reunir a minha família, vai orar os salmos, vai ler os textos, vai cantar, vai tomar vinho. Vai comer o pão, comer o cordeiro e comer a erva amarga. Porque tem uma erva que é mais amarga que geló. E geralmente ela é dada para a criança mais novinha. O primeiro a comer é a criança mais novinha. Mas não é maldade. É porque quando você dá para a criança mais novinha, ela vai perguntar. Se você der para um adulto, ele não pergunta quanto Pensando assim, o colocar essa erva? Criança começa contando e vai perguntar: por que ela tem que comer essa erva? Aí ela desperta o início da narrativa. Qual que é a narrativa? Nós estamos comendo a erva amarga porque ela letra escravidão no Egito. Para a gente nunca se esquecer de quão duro é ser escravo do mal. Para então, a gente nunca esquecer o quanto que o mal é mal. Quanto que o mal é ruim. Essa é a Então, vamos lá, 52 sábados. Vai ter um sábado que é especial, o segundo sábado do primeiro mês, a Primavera, é. a viva o segundo sábado, por que o segundo sábado? Porque ele cai no décimo quarto dia. Sete. É sete.
2: É a Páscoa. É a Páscoa.
0: E que se comemora a libertação. Toma. Depois o que se faz? Começa a Páscoa. Celebrou? a ceia da Páscoa, de noite. Amanheceu, manhã de sábado, começa uma outra festa, que vai durar até o sábado seguinte, que é a festa dos pães sem fermento. Da manhã do sábado até o outro sábado não pode comer nada com fermento, porque o fermento é o símbolo do crescimento do mal. O fermento é o símbolo daquilo que exalta a criatura e diminui Deus. Tudo que exalta a criatura e diminui Deus é o fermento. E aqui a gente não quer isso. A gente quer que diminua a criatura e Deus seja exaltado. Tem um símbolo aqui. O símbolo é o fermento, é uma metáfora do orgulho e do egoísmo que faz com que a criatura acredite que ela é mais que Deus, que ela pode comandar a existência, que ela está no comando, quando, na verdade,
2: nós não estamos no comando de nada, de nada.
0: Terceiro sábado, depois que você comeu sete dias de pão, de pão sem fermento, é a festa das primícias. A primícia é o quê? Apareceu assim aquele brotinho do trigo, aí você colhe lá um pouquinho e oferece a Deus. Então, olha que interessante. Sai da escravidão, celebra a libertação, come pão sem fermento, Come erva amarga, olha, sacrifício. Purificação. Aí você começa a produzir os primeiros florzinhas do bem. Premissas. Você oferece a Deus. Eu pratico um tiquinho de bem. Eu ainda não faço bem, mas o que eu faço eu já ofereço. Aí nós vamos contar. Adivinha? Esse terceiro sábado você vai contar sete sábados, ou quarenta e nove dias. É a festa de Pentecostes. O que, é que se celebra no Pentecoste? O recebimento da Torá no Sinai. Se você estiver me acompanhando, o povo foi liberto. Primeira celebração, Páscoa. erva amarga, pães sem fermento, premissa. Só sete sábados depois. É que recebeu a lei. A revelação não vem para quem está despreparado. Não, é? não saiu do Egito, já recebeu o Torá, não. É? Tem um processo. Tem um processo. O recebimento na lei é Pentecoste, então, Pentecoste é sinônimo de revelação. Por isso que, no Pentecoste, as línguas de fogo desceram sobre os apóstolos e eles anunciaram uma nova revelação. Uma nova revelação. Aí, adivinha, no sétimo mês, tudo sete, sétimo mês, sábado, trombeta. Esperava a lua nova, chegava no sábado, pegava o chip do carneiro e eles começavam a, a, a chamar chofar. chofar. Parece um berente. Da os boiadeiros, o som é muito parecido, inclusive. É? Eles iam para os montes e tocavam o berato. O que significa isso? Significa o seguinte: mantenha-se em alerta. Começou um período especial o um período da purificação das almas. Por quê? No décimo dia, depois da trombeta, desce. O que é 10? 10 é símbolo da rebelião, 10 é símbolo da revolta, 10 é símbolo da desunião. No verbo dessa As 10 tribos do norte que se separaram, 10 é revolta para com Deus, rebeldia, desunião, afastamento de Deus. Então, no décimo dia. Nós temos uma festa especialíssima. Ion Dia da purificação. É o dia que nós pedimos perdão, o dia que nós vamos ser julgados, a nação vai ser julgada, a comunidade vai ser julgada. E você vai pedir mais um ano de vida. Se você conseguir, seu nome vai ser escrito no livro da vida. Se você não conseguir, você vai morrer durante o o curso do ano. Aí, você vai saber se o seu nome foi escrito ou não. É o dia do perdão, o dia do juízo e o livro Apocalipse começa com o quê? João Evangelista dizendo assim, No dia do Senhor, Yonkipu, fui levado e vi. O que ele viu lá no mundo Espiritual? Uma cerimônia de Yonkipu. Todo o Apocalipse é a descrição de uma cerimônia de Yom Kippur, que significa a purificação de toda a Terra. Tem um amigo nosso, um Leonardo, que fala sobre Aurora, não conhece essa música, né? A Terra, regenerada, purificada, foi lavada, não tem isso, né? E agora ela está né? Então, o Apocalipse é o grande que puro da terra. Quando a terra será lavada das impurezas. Esse é o sentido. E depois, imagine, no 14 dia 15 dia, né? Que aqui começa o sábado a festa das tendas nas tendas. Depois que purificou, vai para a tenda para lembrar o quê? Todo mundo, a família saía de dentro da casa, tinha que montar um acampamento fora, acampamento mesmo. E durante uma semana vivia no acampamento. Isso é muito complicado, é complicado, é para complicar mesmo. Na verdade, não é para complicar, é para simplificar para que o povo se lembrasse de que um dia ele peregrinou pelo deserto e ele precisou de quase nada, a não ser de uma guerra. Festa das Cabanas. Essas são as festas que estão no livro de Levítico, festas de comunhão com Deus. Todas essas festas têm o propósito de favorecer a plena comunhão com Deus. Incluindo o iokipu, que é o processo de
2: expurgo
0: total. Porque nós temos os espugos da primeira parte, do capítulo número 17, que são espurgos quando você comete a falta, você é espurro. Comete espurgo. Yonkipu é uma purificação integral, global. Né? Era esse o resumo que a gente queria fazer. E agora?
2: Eu vou só pedir permissão para vocês.
0: A gente vai ter que andar uma velocidade assim de 450 km por hora. Só para a gente buscar agora na doutrina espírita, onde fala sobre tudo isso que eu falei. Só que agora nós vamos ler com um outro olhar. Vamos lá, então, vamos lá. Questão 96, do livro dos Espíritos. Kardec já tinha definido o que é Espírito, não vamos entrar nisso. Ele pergunta assim, são iguais os Espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Todos os Espíritos são iguais? Os Espíritos respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, percebam que nós estamos no início do livro dos Espíritos, não falou de encarnação, não falou de reencarnação, não falou de evolução, não falou de nada. Nada disso foi falado. Olha como é que os Espíritos trabalham didaticamente. Os Espíritos são iguais? Não. Eles ocupam ordens hierárquicas. Ok. Será que eles foram criados? Mas ele já responde: olha, segundo grau de perfeição que tenham alcançado. Perfeição que tenham alcançado? Quem está então, num grau superior alcançou uma perfeição maior do que quem está em não? Já deixou uma punga para do não deixou? E o Kardec vai atrás. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? são número, porque, entre elas, não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, De com sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos Espíritos, eles podem reduzir-se a três principais. E aí ele vai trabalhar a escala espírita. Nada a saber. inferiores. Então, basicamente, quando um os espíritos, nessa, nessa questão, falam de três classes, é o inferior, classe média, classe alta. Classe inferior, espíritos em que predomina o mal. Classe média, espíritos em que predomina o bem. Classe superior, espíritos em que só há o bem. Essa é a... o Kardec vai detalhar, mas nós não vamos Estudar isso. Vamos lá para uma questão. Questão 112, que não é uma questão. Na verdade, o Kardec deve ter perguntado e ele criou um texto. É a classe dos Espíritos puros. Puro. Qual que é o antônimo de puro? O contrário de puro impuro. Como que uma coisa impura se torna pura? Pela purificação. Alguém aí está lembrando de livro é vídeo? Ou será mera coincidência? Será mera coincidência? Vamos lá. Caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. O espírito puro não tem mais nele nenhuma influência da matéria. Você pode pegar um Hagendaz chocolate belga, mostrar para ele. Eu comeria até o pote. O espírito puro. para a gente entender. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos Espíritos das outras ordens. intelecto e a moral dele é absolutamente superior aos outros. Os Espíritos que acompanham essa ordem percorreram todos os graus da escala. Hã? Percorreram os graus? Percorreram como? Não está falando ainda. O capítulo que vai falar de encarnação não está aqui ainda. Percorreram todos os graus. Então, quer dizer que eles já estiveram lá embaixo? Já, já estiveram. Percorreram todos os graus e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, Passaram pelo processo de purificação que está descrito no livro Levítico. Só que no livro Levítico está descrito de forma simbólica, metafórica. Aqui no Livro dos Espíritos, eles vão descrever de uma forma clara, um objetiva. Vamos? Ver, nós temos que correr. Tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura perfeição de que é suscetível a criatura. Todo ser criado chega a uma perfeição que é a perfeição de criatura, que é a perfeição de Deus é outra grandeza. Existe a perfeição da criatura,
2: existe a perfeição do
0: criador. A perfeição do criador é inatingível. Não tem mais que sofrer provas nem expiações. Então, não tem mais que sofrer própria expansão. Não entendi. Aí, nós estamos diante de um mestre, de um professor, de um pedagogo, ele dá um título a uma série de perguntas que ele vai fazer. Qual o título que ele dá? Progressão dos Espíritos. Ele vai começar a falar agora da progressão, então, ele pergunta questão 114, os Espíritos são bons ou maus por natureza? ou são eles mesmos que se melhoram? Existe gente que foi criada mal, aliás, foi criado mal, ele é mal, vai ficar sempre mal, nunca vai melhorar, existem os que são bons? É assim? as os respondem. São os próprios Espíritos que se melhoram e melhoramos Passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Não é uma jornada? Não está aparecendo uma jornada? Não está aparecendo a primeira parte do livro Levítico? O caminho para Deus? Será? Vamos. 115. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? cadê que insiste na pergunta? Deus criou. 115. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Hã? Ele é simples e ignorante, mas ele deu uma tarefa um. E, a tarefa que ele deu, se você não tem saber,
2: você não tem condição de questionar Deus
0: Ele deu a tarefa. E, a tarefa que ele deu, essa tarefa eu estou te dando, porque ela vai te esclarecer e ela vai te levar à perfeição. O que os Espíritos estão dizendo é que Deus confere atribuições aos Seus filhos. Ele é que dá. Vamos guardar isso, vamos prosseguir. Para os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Isso é coincidência livro direito? Vamos voltar para o nosso esquema, olha aqui.
2: capítulo 1 ao capítulo 18,
0: leis para uma aproximação de Deus. E aqui os Espíritos estão dizendo que Deus deu determinada missão com a finalidade de esclarecer, porque eles são ignorantes, precisam ser esclarecidos, e com a finalidade de os fazer chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para quê? Para aproximá-los de si. Nessa perfeição, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, a pura e eterna felicidade só está na perfeição e, para chegar a essa perfeição, você tem que conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, você tem que se esclarecer. Para se esclarecer, você tem que cumprir a missão que Deus te deu e Ele só deu para você e é Ele que te deu. Bom, passando pelas provas que Deus lhes
2: impõe
0: é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Deus impõe provas, testes, experiências, circunstâncias para avaliar a nossa absorção do conhecimento da experiência e para avaliar o cumprimento da missão que ele nos deu. Provas, impõe, não falou oferece,
2: impõe.
0: É importante isso, porque Desenvolveram-se no meio espírita uma espécie de, ater, de crença em Deus que mais se assemelha a um ateísmo. Tem isso que fala, não, Deus existe, Deus existe. Mas ele, olha, ele nunca chega, e ele também nem se importa. Como não existe mal para ele, você não pode fazer mal, pode fazer bem, mas, se você quiser, não afeta ele. Deus é um mero espectador? Então esse essa esse monoteísmo é uma falácia. Esse monoteísmo é quase um ateísmo. Porque um Deus que não age, não é coisa não é Deus. Um Deus que só assiste, Ele criou e só assiste. Ah, não, isso é bater a cabeça tem problema, quebra esse corpo, eu dou outro corpo para ele. Ele matou cinco pessoas, não tem problema, porque para mim não tem mal mesmo, não tem problema, nada tem problema.
2: Aqui não.
0: O que os espíritos estão dizendo para a Kardec, ser um questão 15, é que Deus dá a cada criatura sua um conjunto de atribuições, que os Espíritos chamam de missão. E a gente tem uma mania também de transformar de uma forma hollywoodiana em missão. Missão é salvar o planeta, ser o super homem missão, às vezes, pode ser receber um Espírito. Servir a uma família. Qual foi a missão de auxílio na Terra? Cuidado! Veio atrás do porto, não conseguiu levar e ficou cuidando de gente doente na família. E os espíritos falam, cumpriu integralmente a missão dela. Hã? Mudou o mundo? Ela foi algum crítico, algum palestrante ilustre? Algum médico famoso? Então. O que os Espíritos estão dizendo é que Deus age, Ele dá uma missão cheia. O que eu te atribuir é isso, você vai fazer isso, porque é isso aqui que vai te acontecer. E mais, eu vou te testar, eu vou te provar, filho. De tempo em tempo, eu vou te provar.
2: E aí, se eu me reaboto, se eu me revelo, eu me senti uma volta. É falar minha Que eu vou ser testado ali, fazer Para eles serem e tudo mais, porque não vai em Deus.
0: Isso. Olha o que os Espíritos dizem. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento, conhecimento da verdade. Não é o que eles falaram, conhecimento da verdade, que leva à perfeição, que leva à felicidade. Ok lhes aceitam, submissos, essas provas, e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Eu adoro isso. O que significa que Deus sempre fala assim, José, eu tenho uma meta para você, filho. Eu estou te assinalando uma meta. Eu não estou te perguntando, filho. Eu estou te assinalando uma meta. Essa meta é o seguinte, filho. Você vai ter que chegar em tal degrau e no tempo X que eu marcar. E estão tá aqui os encargos que eu vou te dar. Coisas que você vai ter que fazer para você chegar na sua meta. E eu vou te mandar uns aborrecimentos uns desafios. Porque, esses desafios vão testar você, vão te aprimorar, para você ser digno de chegar, de ocupar o degrau que eu estou propondo para você como homem. Ou seja, dizer, é eu que estou direcionando a sua evolução, filha, não acha que você está evoluindo sozinha, não. Você não manda, filha. Não é você que está no comando. Quem está no comando é papai. Gente, isso é muito forte, tem espírita que tem dificuldade de ler isso aqui, porque ele quer um Deus ausente, um Deus que assiste uma tela. Olha, tem um filho meu lá, oh, ah, mas não existe mal, gente, eu, eu não estou eu sou perfeito. Não é chocante isso? Impressionante. Vamos prosseguir mais. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que, desse modo, incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Por isso, nós temos a mensagem do Evangelho sobre o Espiritismo. Obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Pai. Obediência e resignação. Está no Evangelho? O Espírito. O Espírito. O Espírito. O Qual é o Espírito? Tá. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do sentimento. 116, só para a gente avançar. É. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Eles não têm ligamento? Não. Não tem uma corrente que perca. Não, Deus não se importa, você se você está tudo por dentro. Eu que faço a minha evolução, eu que faço. Então, tem gente que fica eternamente? Ok, eu não quero subir. Imagina se o Espírito achava não vou, não sai desse negócio. É possível? O Espírito responde, não todos se tornarão perfeitos. Todos. Mudam de ordem, mas, demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai, um pai justo e misericordioso, porque, se Deus for só justo, nós estamos perdidos. Se Ele for só misericordioso, nós estamos perdidos também. Então, Deus é justo e misericordioso. Não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Chamou Deus de Pai, Ou seja, nós temos um pai. Esse pai não vai permitir que nós fiquemos estacionados. Não vai permitir. 117. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la. E a submissão que testemunham à vontade de Deus. Submissão. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que é outra recalcitrante? Agora eu vou perguntar para as nossas educadoras. É que liga uma criança. Não, não é? Uma criança dócil não vai
2: mais
0: Então, nós somos crianças e temos um pai que nos educa. Deus é ativo. Ele impõe provas, ele impõe metas, ele institui tarefas, ele acompanha, ele corrige. Ele não Perde jamais a serenidade.
2: Isso não. Mas é rápido.
0: que todos os e as dificuldades. Pode ser? E aí não te Aí vai mal. Aí então, assim. 400 km por, um por hora. 118. Pode os espíritos degenerar? Não. À medida que avança, compreendem que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova. Só estou lendo isso aqui. Concluindo uma prova. Que depois vai dizer aqui. Não vai enquanto não concluir. Vai repetir a prova até concluir. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não esquece. Deus manda uma prova. Ele adquire uma experiência, um aprendizado que não é ciência no sentido intelectual, é no sentido de experiência, né? Experiência concluindo uma prova, ele adquiriu aquele conhecimento que ele adquiriu, aquela experiência, nunca mais ele perde, não importa onde ele esteja. Ele não perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ok, 119, aí Kardec, Kardec Rodin, é fala assim, a gente passar para a não podia Deus isentar os Espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? O que o Kardec está dizendo assim, tipo, é o seguinte, eu o Espírito de Verdade, eu entendi, eu entendi tudo o que seja certo. Eu só queria dizer assim, eu tenho aqui uma proposta mais simples, mais simples. Será que não dá para tirar todas as provas? E a gente chegar rapidinho naquela hora, Pô, Aí, os Espíritos disseram assim, se Deus nos houvesse criado perfeitos, poderia? Deus pode o que Ele quiser. É? Poderia ter criado gente um medeiro? Podia. Aí, não ia ter escada, não ia ter peregrinação, não ia ter livro levítico, não ia ter prova, nem expressão. Mas, não ia ter outras coisas também. Vamos lá? É? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Se não tem prova, não tem nenhum mérito. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais? Demais. Agora, que? Demais. A desigualdade entre eles existente é necessária a suas personalidades, hum? ou seja, por alguma razão perfeita, Deus entendeu que. Eu preciso de alguém que esteja num degrau inferior a mim, de alguém que esteja num degrau superior. Essa desigualdade é necessária para a formação da minha personalidade. E mais, acresce ainda que as missões que desempenho, não falou lá na pergunta que Deus dá missão para cada um? as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Se todos fossem puros, a harmonia do universo estaria comprometida. Então, essa degraus, uma porque cada qual desempenha uma função. E aí o Kardec comenta assim, genial, pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o um caso de perguntar-se o que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Chegar num batalhão aqui de Belo Horizonte, tem 10 mil policiais, hoje todos são generais, vai comandar bem. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores, porque todos os colegiais não são mestres Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda, espiritual, é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau superior. Ao estabelecer que o espírito seria criado simples e ignorante e que uns iam ser criados nas dos outros, Deus quis cuidar da harmonia geral do universo infinito. Agora é isso, para por aqui, porque nós não temos condição de acompanhar isso. O nosso tempo está esgotado, mas eu vou pedir só um segundo. <risos> nós jogamos a palavra caminho em todas as mensagens germânicas que comenta o Evangelho. São 1550 mensagens. E selecionamos alguns textos aqui, muito interessantes. Para a gente encerrar. Livro na Revista Reformador, a mensagem socorramos. Porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida que tivermos medido, nos vamos medir a nós. Bom, aqui Emmanuel definiu. Estamos todos numa jornada. Aquela jornada de Moisés no deserto é a jornada evolutiva. Por isso que o livro Levítico foi dado no deserto. O livro Levítico que nós estamos estudando aqui é um livro da evolução espiritual. Esse livro trata das provas e das expiações. Provas são situações que Deus nos impõe para que a gente avance que expiações são corrigendas do mal que nós praticamos. Agora, essa aqui é bonito. O livro Nascer e Renascer. Mensagem, olha o título tipo da mensagem. Em plena marcha, emana Espíritos egressos de experiências vinagrosas e a Tânia leu a mensagem sobre a vinha do Senhor, que o campo de Jesus é uma vinha, só que os Espíritos rebeldes transformam o vinho em vinagre. Então, Emmanuel diz assim, espíritos os egressos de experiências vinagrosas em existências outras, que o tempo arquivou para balanço oportuno, aí eu o tempo arquivou para balanço
2: oportuno.
0: Todos ainda carregamos, nas próprias tendências, o risco de retorno a quedas passadas, reclamando a bondade e a tolerância dos outros, de modo a demandarmos os caminhos da frente. Partilhando a jornada humana, olha que lindo, a jornada humana, compreendemos que os companheiros julgados caídos Estão desafiados por obstáculos e crises muito difíceis de atravessar. Desafiados. O que é desafio? Prova. Os Espíritos caídos foram os que foram provados, mas os obstáculos e as crises eram difíceis de atravessar, então eles tomaram. E, ao invés de agravarmos os problemas que amanhã, talvez, se façam nossos, saibamos ofertar lhes a bênção da prece, quando de todo não lhes possamos estender os braços, lembrando o Divino Amigo que nos asseverou, convincente. em verdade, não vinha ao mundo para curar os santos. Espíritos caídos, o que está dizendo? Não suportaram as provas que Deus colocou nos seus caminhos e tombaram. por rebeldia, por teimosia, por cristalização, etc. O mestre no livro Levantar e Seguir, raiou oh, a luz. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Quer eu permaneça na Terra, ou seja, eu sou aluno da Terra, quer eu só esteja aqui fazendo um intercâmbio, encarnou na Terra, o orientador dessa criatura, o orientador supremo, é Jesus Cristo. Os que amam. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, os que se curam ou que espiam, encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. Não está utilizando essas palavras. Né? Mas o nosso tempo realmente se esgotou. Eu tenho aqui mais algumas mensagens, eu vou deixar para a reunião que vem. A gente lê essas mensagens, essa seleção. Tem coisas aqui sensacionais. Mas eu acho que já deu o um tom. Do que, que nos aguarda o livro Levítico? E do porquê que nós estamos estudando esse livro. Luz dada a luz da Dalton Espírito para tirar o sentido espiritual da letra. É. Só que o Tiago pedindo para lembrar que esse estudo é todas as quintas ao vivo no canal do Ser no Youtube. O material vai estar disponível no site do Ser, www.portalser.org. E, observação, a Ila está assistindo. É, agora eu já fiquei com vergonha, né? <risos> Aí, você tem a misericórdia, viu, irmãzinha? Tenha misericórdia. E eu citei várias coisas dela, né? bom? Se ela quiser cooperar, não, vai ser de muito bom grado, porque, inclusive, ela mandou um resumo do livro de que eu usei muita coisa aqui, a gente vai comentar no transcorrer do, do, do nosso estudo. E lembrando também, aqui não tem professor, eu sou apenas um facilitador Apenas alguém que reúne o material, lê as perguntas, porque alguém tem que ler. <risos> alguém tem que propor o material. Mas estou aqui também com o espírito de aprendiz. Tanto que nós nos limitamos a ler questões do livro dos livros espíritos e frases selecionadas de Emmanuel, né? que <risos> estão iluminando aí a nossa compreensão dessa jornada espiritual, de purificação, de aproximação e depois de comunhão com Deus. Então, mandar um abraço para todos que estão assistindo pela internet, agradecer aos amigos espirituais aqui da casa, sustentar o trabalho, e pedir que, semana que vem, a gente tenha novamente a oportunidade de se reunir, que a gente receba o amparo deles, a assistência espiritual deles, que todos nós estejamos bem de saúde física, emocional e espiritual, para a gente poder aprender, como está tendo a dar está sendo dada essa oportunidade para a gente, de aprendizado, nós vamos aproveitá-la, se Deus quiser, com todo o tempo. Né? Seremos crianças dóceis, por isso nós estamos no rei bem. Uhum. Quem quer fazer a prece, gente? Faz. Faz, faz. Pai de amor e bondade,
2: Jesus, Mestre querido, agradecemos pela oportunidade de mais este dia na Terra. E agradecemos por esta oportunidade bendita que nos dá de compreendermos o Teu Evangelho, de estudarmos, de meditarmos, de nos esforçarmos para melhorarmos a cada dia. Pedimos que abençoe a cada um de nós, encarnado ou desencarnado, que possamos projetar o que estamos estudando para compreender melhor a nós mesmos, para conhecermos nossa história, para conhecermos a formação espiritual do nosso corpo, para compreendermos a missão de Jesus que possamos a cada dia refletir, meditar e colocar em ação o que estamos aprendendo. Fique com a boca sobre Jesus, porque nós precisamos de Ti. Assim seja.
0: Os avismos só um aviso, só de um motivo. Nós mudamos hoje, nós mudamos hoje, minha ela foi uma reunião sujeira. Deixa eu só explicar um por quê. As próximas reuniões a gente quer fazer mais participativo. Então eu não vou trazer tanto conteúdo assim. a gente abrir a oportunidade do diálogo, da pergunta, da interação. Mas o que é que ocorreu? Ontem eu acordei, muito doente, graças a Deus, muito fraco fisicamente, por conta do processo de diarreia e tudo, né? Eu fiquei doente e me veio, assim, uma ordem. Eu não, não, não resisti. Era como se os Espíritos quisessem dizer o seguinte, que esse estudo ele tinha que estar amarrado com a codificação e amarrado com a ordem de Emmanuel. Então, que eu deveria fundamentar mais o estudo, não apenas no material do Velho Testamento, do judaico, dos textos, dos esquemas, mas, buscar essas referências, essas frases de textos da codificação, dos textos de Emmanuel, para que, que o estudo ficasse consistente, para que o esforço humano não sobressaísse mais do que a revelação espiritual. Então, eu reformulei completamente. Vocês viram que a gente voltou do zero, voltamos ao ponto zero, começando tudo de novo. Eu trouxe o um esquema, Aí eu, aí, eu fiz, aí eu fiz o dever de casa. Né? Pesquisei, joguei a palavra caminho, apareceu 958 ocorrências, né? eu só tive a oportunidade de examinar 100, trouxe só 58 e vi só 8. É um mundo. E peguei essas mensagens do cara. Então, essa reunião de hoje foi uma reunião muito expositiva, porque eu queria só dar um tom. Só dar o tom. Na semana que vem nós vamos trazer menos material. E aí nós vamos fazer uma coisa participativa, com diálogo, com participação, com interação. Mas sempre trazendo os textos da codificação, trazendo os textos do Evangelho e trazendo o livro evítico, Porque aí nós vamos unir a impressão dos Espíritos eu não tenho mediunidade possessiva, não sei a intenção, a impressão é que eles queriam que o material das três revelações fosse utilizado. Material do Velho, Testamento, material da doutrina espírita na codificação e o material do Evangelho através dos comentários do mundo. Porque aí a gente faria um laço das três revelações e aí o texto do Velho Testamento ia desabrochar na sua essência espiritual. Porque nós também temos as nossas tendências, né? Inclusive as tendências de queda ao passado. Então, talvez aí para nos proteger a todos de voltar ao passado, de reacender certas tendências, certos direcionamentos que não são desejados. Eles quiseram amarrar mais esse estudo dando uma lição para a gente. A gente está aqui mesmo, sinceramente, da minha parte, como um aluno, um copo vazio. Porque se a gente chegar aqui cheio de ideia pessoal, cheio de conceito, cheio de preconceito, nós não vamos absorver a revelação espiritual. Então a gente tem que vir não é à toa que era meu bebê, como criança, de, de alma limpa, aberta, com vontade de aprender, não importa o tempo de doutrina que a gente tem, não importa, a gente vem aqui como criança, cheio de tudo é novidade, tudo é gostoso, tudo é novo, tudo é, tudo é boa nova. A novidade é a boa nova. E a gente tem que viver no coração de criança. E aquele que não se fizer como uma dessas criancinhas, de modo nenhum, poderá entrar no reino de espaço. Obrigado. E aqui, então,
2: vamos tirar isso aqui. fazendo uma questão de mental, mas pode continuar.